0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle,
0: alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle fait de
2: Voilà.
1: Bonne nuit les petits,
3: Fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
5: l'Assemblée Nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette euh, émission d'Escapade, il est 18h. Salut Denis, je crois que tu t'es pas vraiment à Rodez ou quoi, tu étais en Colombie et on va faire une émission ce soir en direct de la Colombie, c'est bien ça Tout à fait, une de plus,
6: une de plus euh, à distance, <rire> <rire> Covid oblige, non, <rire> non, <et rire> je suis dans problème. un studio, on va les remercier de Radio, là c'était, c'était Radio une web radio euh, colombienne mmh. qui aussi font des concerts et tout ça merci qui beaucoup Ils nous prêtent ouais. gentiment les, les, les studios
5: alors ah, on met et les, les donc grands moyens une là. web
6: radio donc on ne le trouve que sur internet si ça vous intéresse il y a pas mal de musique colombienne si ça vous intéresse <rire> découvrir un
5: peu <rire> ça marche et, euh... Et voilà. Et bah, super.
6: Et donc, euh, comme quoi,
5: là, cette émission, là, ce soir, on va la faire, mais comme il faut, même si c'est à distance, avec euh, un vrai matos de part et d'autre. Peut-être que toi, tu as même un meilleur matos <rire> que le studio, le y y studio pas, improvisé euh, chez moi.
6: Il <rire> n'y aura pas les, les, les camions dans la rue et le brouha du marché comme une, une, une émission oui. jadis du passé.
5: C'est ça. <rire> Allez, on va, on va attaquer dans mais le vif euh, du sujet. Il nous reste une heure. Bon, on vient de commencer, mais. On... Voilà. <rire> on va y aller. On va, est... Un... On va faire une le sujet émission. C'est sur... bien de chez
6: nous, puisqu'on va parler euh, oui. des époux Aubrac. C'est ça. Mais, mais quand... Lucie et Raymond Aubrac. Oui. Mais ceci était un patronyme, vous allez voir. Puisque Lucie Bernard est née à Paris le 29 juillet 1912, fille de Louis et Louise Bernard, originaires tous deux de Saône-et-Loire, en Bourgogne. D'origine modeste, les époux Bernard étaient de famille de cultivateurs et vignerons de la région de Cluny. Fuyant la misère, les parents montent à la capitale pour s'y installer et deviennent jardiniers de grandes maisons de banlieue parisienne Puis montent un bistrot à Paris. Comme quoi, pas que les Aveyronais ont monté des bistrots. Et non, et <rire> surprenant. <rire> bistrot qui, puisqu'ils étaient de famille vigneronne donc ils connaissaient ça par cœur, et bistrot qui doivent abandonner pour la cause de, de soucis de santé du, du père Bernard. Et en 1913, la sœur de Lucie, Jeanne Bernard et les parents deviennent blanchisseurs. Donc un, ensuite, après le bistrot, ils deviennent blanchisseurs.
5: D'accord. Et donc le père mobilisé en 1914 revient malheureusement invalide en 1915. La mère ne pouvant supporter la charge de travail, envoie les deux filles chez les grands-parents en Saône-et-Loire jusqu'en 1918. La famille réunie, Lucie poursuit brillamment ses études et entre à l'école normale en 1931, après deux échecs, comme quoi au bout d'un moment ça finit par passer. Et prenant peur de l'internat, elle refuse d'y entrer et ses parents l'envoient au quartier latin vivre selon ses moyens. En 1932, elle obtient le baccalauréat en autodidacte, toute seule, euh, voilà, tranquillement. Et en 1938... Oh, mais oui, elle avait des petites capacités quand même et en 1938, elle obtient oui. sa licence féminine d'histoire. C'est assez drôle d'avoir ce genre de terme. Mais bon, c'est l'époque. Hein. Et euh, en parallèle de ses études, elle a une jeunesse un peu militante, légèrement, hein, puisqu'elle fréquente le cercle international des Quakers. C'est un cercle de militants pacifistes de l'entre-deux-guerres. Et avec eux, elle va aller à Berlin en 1932, à l'époque où ce n'était pas encore l'Allemagne nazie, qu'on va voir juste après. Et puis, euh, en 1936, quelques années plus tard, euh, elle partira à Londres. Lucie Bernard intègre les jeunesses communistes dès 1932, quand vous disiez qu'elle était un peu militante. C'est peut-être un, un pléonasme. Et elle fait campagne pour l'élection législative de Jean Zé dans le Loiret. Et c'est alors, euh, nous sommes en 1936. Et là, on va...
6: Et Jean Zé est très grand ministre de l'éducation du Front populaire.
5: C'est ça. Et pour illustrer tout ça, Denis, tu as concocté, tu as trouvé un petit extrait de l'autobiographie de Lucie, appelée Lucie Bernard à l'époque, qu'elle a faite en 1945.
6: Tout à fait. De points ouvrir les guillemets. J'ai adhéré aux jeunesses en 1932, donc aux jeunesses communistes. Mes contacts avec les Quakers m'avaient donné... Les deux premières idées pacifistes. Les difficultés matérielles que j'ai connues m'ont fait adapter mon pacifisme à des idées plus combatives. Et j'ai adhéré au JC, au Jeunesse communistes sans, sans savoir rien de plus sur le Parti communiste que son côté alors anti-militariste mmh. et pacifiste. Oui. Et dans... Deux points, fermé les guillemets. Et dans un documentaire Ina, Le Bon Plaisir. Lucie Aubrac revient sur son engagement pour le droit du vote des femmes à son époque d'étudiante, donc à 1932 38 Lors de l'entretien, elle a alors 88 ans, et, vous, et scène d'esprit vous lucide, impressionnant.
3: Au quartier latin, où se tenait toute l'université, il n'y avait qu'une seule université à ce moment-là, ça se passait tout en Sorbonne, sauf qu'il y avait le droit et la médecine à côté, mais dans la Sorbonne elle-même, c'était une des préoccupations. Mais une préoccupation... Qu'on savait bien qui arriverait. On allait huer les sénateurs au Sénat qui était à deux pas de la Sorbonne. Donc vous vous, vous étiez euh, une, une de ces suffragistes, oui. comme Louise Weiss, qui oui. protestait. Euh... J'étais avec Louise Weiss et Madame Duchesne, ah. une femme extraordinaire, s'appelait Madame Duchesne. Je crois que c'est la mère de Madame Rudinesco. Mais c'était une femme étonnante. Elle avait deux passions C'était l'égalité civique des, des droits des femmes et puis la paix. Des pacifistes. On les retrouvait toutes les deux devant le Sénat. Madame Veil s'était même attachée. Elle s'était attachée avec des chaînes aux grilles du Sénat. Ainsi qu'un autre. Et par exemple, ces femmes-là, elles allaient. c'était des femmes de la bourgeoisie ou même de... Enfin, de milieu très aisé. Elles étaient en chapeau. Moi, je n'ai jamais eu de chapeau. Au quartier latin, les filles, elles ne mettaient pas de chapeau. Alors, on était un espèce de monde intermédiaire. Nous, ces filles du quartier latin. Et les garçons, parce que les, les étudiants venaient aussi. Un homme comme Jean-Pierre Vernon, on faisait partie de toutes ces choses-là. Et, et on, allait, on allait plutôt huer les sénateurs qu'applaudir qu ces femmes qui nous paraissaient avoir des moyens un tout petit peu... Elles arrivaient avec des bouquets de myosotis ne m'oubliez pas, disait-elle en essayant de distribuer les bouquets de miosotis aux vieux sénateurs qui s'en foutaient royalement, bien entendu.
5: Et voilà, ils s'en foutaient royalement. <rire> J'en profite de l'anecdote. La, Elle a cité une Madame Duchesne. Je salue une Madame Duchesne qui doit peut-être nous écouter et, et tout aussi gentille. Et donc...
6: Et Est-ce qu'elle porte un chapeau, ta Madame Duchesne ah bah, L'importance euh... du chapeau.
5: Pas, pas toujours, hein. c'est vrai que c'est plus trop à la mode, mais bon, je lui conseillerais. <rire> En tout cas, on retourne bon, là. Bon,
6: une autre forme de faire du militantisme. Euh, comme, euh,
5: oui, avec le chapeau. Assez
6: intéressant, <rire> ah, le chapeau.
5: <rire> et donc, on retourne en 1938, et après l'obtention de la grègue, comme on dit, hein, comme disent les jeunes, elle est nommée prof à Strasbourg, <rire> alors française. Là, elle fait la rencontre de Raymond Samuel, ingénieur des ponts et chaussées d'origine juive, euh, de deux ans, son cadet, qui faisait alors son service militaire dans les parages. Les deux étaient membres de l'UNEF, ça existait déjà, hein, et euh, des jeunesses communistes. Malgré leurs différences, lui ingénieur, elle étudiante en histoire, c'est le coup de foudre entre les deux jeunes gens. Ils se sont connus dans un bistrot, la deuxième fois Lucie l'a invité chez ses parents, et la troisième fois c'était la bonne. Rendez-vous à la brasserie Kleber à Strasbourg. Et là, je veux souligner euh, vraiment... Euh, <rire> Ton investigation dans cette partie, de Nîmes, je crois que tu as quelque chose de très précis à nous dire qui s'est passé Investigation,
6: c'est elle qui le confie, c'est eux, qu'ils ont fait l'amour pour la première fois le 14 mai 1939.
5: Ah oui, voilà. On s'était dit que c'était vraiment toi qui devais le dire, cette anecdote. Du coup, je te laisse te dire. Il
6: y a des choses qui sont des détails de l'histoire et d'autres qui n'en sont pas. Moi, je ne pense pas que ça...
5: Tu fais bien de le partager
6: mais donc, euh, parité oblige, écoutons cette fois-ci Raymond Aubrac qui parle de son épouse lors du même entretien euh,
1: de Lina. C'est l'image d'une jeune fille qui avait non seulement un extraordinaire courage physique, parce qu'on allait vendre l'avant-garde sur le boulevard euh, Saint-Michel, on se faisait plus ou moins agresser, tabasser les journaux, et elle faisait preuve d'un calme et, et surtout une façon de ne pas céder. Il y a une situation, on est mal pris, de ne pas céder. Elle m'en foutait plein la vue. Je l'admirais. Je l'admirais. Oh, bon Écoute, je l'admirais. Je donne deux détails. Hein. Je ne sais pas si elle se souvient. À un moment donné, on a pensé qu'on irait faire en moto, ah, un, oui. un tour en, en Europe centrale ah, ou à Moscou, je ne sais pas. Oui. Hein le ouais. long du Danube. Et alors naturellement, ça lui semblait l'évidence que c'est elle qui conduisait la moto et moi qui me mettais en cap-cul. Alors quand elle m'a dit ça, moi, bon petit bourgeois français, machiste comme il faut, j'ai dit non, non, mais quand même, là, elle charrie, elle ne croit pas qu'elle va me traîner à travers l'Europe, elle conduisant la moto, moi derrière. Hein
5: voilà, c'est drôle. C'est drôle. Et puis on sent hein, l'amour voilà. qui partageait euh... ben voilà, c'était pas si presque longtemps. presque euh,
6: 90 printemps lors de l'entretien, donc
5: c'est beau. C'est beau, ouais.
6: Et, et la, de, la deuxième anecdote que Raymond raconte, mais ça a duré 2 minutes 30, alors, alors on va la résumer ici <rire> c'est que y, moment, y, y était un moment, ils étaient à un bal, je crois, un bal, avec, avec les, des potes de jeunesse communiste. Et là, il y avait des camelots du roi, donc une milice euh, fasciste française de l'époque. Mm -hmm. Et il et, et y a un des camelots du roi qui qui s'en prend à Lucie Aubrac parce que c'est une fille et tout ça. Et, et en fait, c'est elle qui, qui a couru vers lui, qui lui a foutu son poing sur la gueule et voilà. qui s'est barrée Nickel. <rire> et, et après, bon, c'est parti en bagarre générale et tout ça. Mais oh, classique. Euh, hein. C'est pour montrer le, le, le courage, le courage de, de la jeune, jeune Lucie Aubrac à l'époque.
5: Oui, et puis qui devait euh, surprendre à l'époque, surtout. <rire> oui,
6: ça c'est sûr, ça, ça détonnait. <rire> et euh, donc revenons à nos moutons, le 14 décembre 1939. Donc, euh, sept mois après avoir fait l'amour pour la première fois jour pour jour. T'as raison, <rire> <rire> c'est vraiment Bernard
5: important. T'as et... as vraiment raison.
6: <rire> le, donc, dans le péché, le, le, Lucie Obraque, <rire> Lucie dans le 14 décembre 1939 à Dijon, Lucie euh, Bernard est, épouse Raymond Samuel. Lucie a reçu une bourse pour étudier aux États-Unis pour un an, mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale a changé ses plans. Et, euh, et de, selon la légende, elle était presque embarquée sur le bateau et elle a eu peur de, de jamais revoir euh, Raymond, donc elle est descendue. Et, voilà. et euh, autre fait qui est un peu plus important peut-être, c'est le déclenchement de la première, Deuxième Guerre mondiale. Et elle est envoyée à Havane, donc en Bretagne, faire professeur et a euh, même eu comme élève la future actrice Simone Signoret. Mmh. Et pour l'anecdote, c'est ouais, même Simone Signoret qui jouait Mathilde dans le film « L'armée des ombres » de Jean-Pierre Melville de 1969, très bon film au passage, sur la résistance. Et ce personnage de Mathilde a été largement inspiré par, le personnage, par la, la vraie vie de Lucio Braque dans le livre originel de Joseph Kessel, qui était aussi un résistant. C'est un très bon livre que je vous recommande au passage. Ça marche. Tout simplement. Donc Comme quoi, euh, des cercles concentriques, des fois. <rire> Et, ben oui. Et petite pause euh, musicale oui. avec une chanson italienne qui s'appelle euh, Ramon, donc Raymond. De Banda Bardo, un groupe folklorique italien.
5: Allez, on va écouter ça. Vous êtes bien sur Radio Temps Rodez. Il est euh, 18h13 passé. C'est parti.
4: Sombrero d'occasione, pelliccia di risone. <musique> trovano stranieri nella loro città si incontrano per caso in quell'assurdo vaso che contiene i resti dell'umanità lui canta messicano lei legge nella mano notizie sul piacere sulla fertilità come le idee migliori come i più bei fiori si danno paragoni Incredulita Ramon, è semplice destino, il fascino latino di Sancho Panza. Fa il cantante di amore, è il cantante d'amor, Ramon. Si fa pagare il vino, coll'aria d'affagiro, che soporta Dolore, le note del dolore. Oggi è il grande giorno, dal mondo che gli è intorno, sbucano due occhi di mandorla e sa che Ramon fa confusione, si crede una canzone, si sbaglia e si incanta e canta per sé, Ramon As simple
5: avec un solo de trompette. Mais incroyable, Denis c'était Banda Bardo Ramon et je crois que tu as une petite explication sur cette, sur cette musique hein, qui n'a finalement peut-être rien à voir avec le, le thème de l'émission mais...
6: bah, bah, On parle de Raymond oui. C'est <rire> une chanson qui s'appelle Raymond, il y a <rire> celle de Carla Bruni mais qui est absolument infâme et <rire> donc celle-là au moins on ne comprend pas trop les paroles parce qu'on ne parle pas italien une non, non C'est une engagée. chanson sympa sur, euh, sur un, un banque euh, italien qui va de village en village sans ses chansons d'amour mm -hmm. et qui il se fait rétribuer en, en vin et, et en ripaille pour seul pour seul salaire tout okay. simplement. D'accord. Mais Banda Bardo est un groupe assez sympa et italien qui a aussi des chansons en français, et en espagnol et assez folklorique et, et assez sympathique.
5: On peut trouver vraiment et, une eh, chanson qu'on aime si quoi. Voilà. <rire> voilà, ça voilà a, si
6: le, Comme ça, les chansons assez joyeuses.
5: Ouais, c'est pas mal. Mais
6: voilà. revenons euh, à nos moutons, toujours, Lucie toujours. Bernard épou épouse Samuel et est encore professeur à Vannes, en Bretagne, quand, la, quand les nazis, la, la Wehrmacht débarque sur le territoire, par les Ardennes, en 1940. Et écoutons son témoignage devant des lycéens en 2005, donc où elle avait presque 90 ans.
3: Et un matin, dans le courant du mois de juin, plutôt vers la fin du mois de juin, voilà qu'on entend pendant les cours un énorme bruit d'auto, de, de moto dans la cour. Vous savez, ces grands lycées qui étaient anciens, et il y en avait un par département dans ce temps-là, hein, ce n'était pas comme maintenant, il euh, y, y avait des cours immenses, parce que souvent, on y faisait aussi des, 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 des choses militaires, des revues, des choses pareilles. Alors, on s'en va à la fenêtre avec mes élèves, et qu'est-ce qu'on voit entrer dans cette cour Des autoblindés, des automitrailleuses, des autos d'autres voitures, des... des des motos, des sidecars. Et de là-dedans, descendent des hommes en uniforme. Mais pas n'importe quel uniforme, ce n'était pas l'uniforme français. Sortent de là-dedans des, des hommes avec l'uniforme nazi et sur le, sur le bras, le brassard nazi. Ce brassard rouge avec un rond blanc et dans le rond blanc, cette espèce de chenille qui s'appelle une croix gammée. Ah, ça nous a fait un drôle d'effet les élèves et moi, j'avais des grands garçons, m'avaient mis dans un lycée de garçons parce que la mobilisation générale avait envoyé leur professeur d'histoire dans une caserne. Qu'est-ce que c'est que ça Mais Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans une cour de, de lycée Et vous voyez, j'avais des élèves, il y en avait qui venaient de Belgique, il y en avait qui venaient de Paris. On avait, ils avaient, les parents avaient un peu rassemblé dans ce lycée qui était en Bretagne. On, on se disait même si la guerre est très dure, jamais, jamais les ennemis pourront entrer en Bretagne. C'est le réduit breton.
5: Ben voilà. Et puis ils sont rentrés. Hein. puis pas si de pas de si manière le si compliquée breton. que ça. Ils ont goûté. Il vite réduit le breton. <rire> C'est ça. Et en plus de ça, euh, ben, euh, Pétain lui euh, rapidement, il va demander euh, du coup la modification de la constitution, qui aboutit en fait euh, par les pleins pouvoirs. Et donc, euh, l'arrêt de la démocratie en France, euh, plus, de, plus de démocratie avec des corps intermédiaires, plus d'Assemblée, plus de Sénat, plus de conseils généraux, euh, etc. etc.
6: Bah après, les pleins pouvoirs ont été votés par l'Assemblée. Ah bah, il n'a pas fait un coup de force non plus.
5: Tout à fait. Il a demandé, il les a obtenus. Et donc, liberté, voilà. égalité, fraternité, c'est terminé. Place à travail, famille, patrie. Elle craint euh, bah, le, tous les jours euh, des dérives autoritaires de ce pouvoir qui se déplace à Vichy, un territoire, euh, soi-disant, de France libre, qui euh, prend exactement le même chemin dictatorial et nationaliste que ses voisins espagnols, italiens, mais surtout allemands. Lucie est aussi et surtout de plus en plus inquiète du sort de son mari Raymond, engagé dans l'armée française. Mais voilà que ce dernier est capturé par les Allemands. Nous sommes en août 1940. Heureusement pour elle. Et pour eux, l'évasion orchestrée par, par Lucie à Sarbourg se passe sans encombre. Les voilà partis en direction de la France libre à Lyon. Faut, enfin, il faut dire qu'on le verra, elle s'est perfectionnée dans, 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 les, dans le les, les évasions. Voilà, c'est ça, c'est devenu une spécialiste, on le verra. En tout cas, à Lyon, les deux essayent dans un premier temps de retrouver une situation personnelle stable. En tout cas, c'est le cas au tout début. C'est ainsi que Raymond Samuel trouve un job d'ingénieur euh, fidèle à ses études au pont et chaussée et Lucie retrouve un bureau de professeur euh, dans un lycée.
6: Et dans cet établissement scolaire, Lucie Samuel assiste à la révocation de sa directrice de lycée. Un épisode révoltant qui la marque, qui l'impacte fortement, on l'écoute.
3: Ma directrice s'appelait Madame Brunswick. C'était une femme euh, qui était une très bonne directrice, c'était un lycée de filles parce qu'à ce moment-là, il y avait pour tout Lyon un seul lycée de filles et deux lycées de garçons. Une école professionnelle et une école d'assistante sociale. Alors, on était, on était en classe, on rentrait le 1er octobre. Et voilà que pendant la grande récréation du matin, c'est encore comme ça maintenant, à 10h, il y a une grande récréation. et On était dans la salle des profs. Et puis la directrice rentre et elle dit « Mesdames, je viens vous faire mes adieux ».« Ah, vous partez Oui, oui, je pars, mais, mais c'est pas à l'âge de la retraite, non, mais je pars. »« Et pourquoi Je suis révoquée. Ah, » Ça nous a fait un rôle de choc, notre directrice révoquée. « Et pourquoi vous êtes révoquée Parce que je suis d'origine juive et que le maréchal Pétain interdit la fonction publique aux Juifs. » Au roi, mesdames, elle prend la porte. On se regarde, les autres profs et moi, moi j'étais dans les jeunes profs à ce moment-là, et puis, il y en avait des vieilles, mais toutes ensemble. Mais on a dit, mais ce n'est pas juste, c'est pas possible, parce qu'elle est d'origine juive, elle est agrégée de physique, elle a enseigné avant de devenir directrice, et elle est révoquée pour ça. Puis il y en a dit, une qui dit, ben alors et le facteur, s'il s'appelle Meyer, et l'employé des contributions, et l'agent de police, alors eux aussi, s'ils sont d'origine juive, et l'ingénieur des, des chemins de fer et, et, et s'il y a un capitaine ou un colonel qui est d'origine juive, ils sont révoqués. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Et on s'est trouvé d'accord, presque sans réfléchir, pour dire « c'est pas juste, c'est pas juste ». Alors, disant « c'est pas juste ben », on ramène l'idée de démocratie. Mais enfin, dans quel pays on vit On n'est même plus libre, on n'est même plus égaux. Et on ramène l'idée en disant « ah, mais s'il n'y avait pas cette armée nazie, ça n'y arriverait pas, ces choses-là. Vous voyez comment les choses se
1: lient.
5: Ben oui. Et, euh, et puis, euh, en plus de constater les dérives autoritaires, euh, voilà, c'est ce qui est la marque, c'est l'injustice. Et ça sera le combat de sa vie, on le verra. Hein. Mais toute forme d'injustice, euh, que ce soit pour, euh, pour des, des questions d'ethnie, de, de genre, de tout ce qu'on veut, euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel elle, elle se battra par la suite.
6: Et jusqu'au bout. Et un jour d'octobre 1941... Lucie fait la rencontre d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, journaliste qui vient de créer une organisation anti-nazie et anti pété. La dernière colonne. Raymond et Lucie, qui sont révoltés par la situation de sujets soumis au pouvoir fasciste et à l'injustice sociale entre origines, décident de s'engager dans la résistance. Ils se font, dans un premier temps, la, par la diffusion de tracts ou de sabotage. Elle se rapproche dans la même période de différents réseaux de résistance, en particulier de réseaux communistes. Voilà,
5: ils sortiront, on le verra, de, 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 pas, ils ne feront pas que des, des, des ententes avec des réseaux communistes, mais bon, c'est clair qu'il y en avait beaucoup à l'époque, et c'était un moyen aussi de...
6: Mais de toute façon, les communistes étaient les, les premiers à, à, à entrer en résistance de manière euh, générale.
5: Au début. Oui, il y avait aussi une question peut-être d'organisation, euh, puisqu'ils étaient internationalistes. Tout donc voilà, C'était peut-être les premiers à se structurer, on va dire, euh, plus facilement peut-être que d'autres. Et, euh, et c'est justement en, en, ce en quoi euh, les Aubrac vont ensuite œuvrer, euh, on le verra, avec d'autres personnes, d'autres illustres personnages. Donc peu à peu, les activités de résistantes euh, vont prendre le pas sur celles de professeurs, en tout cas pour, pour Lucie. Et après la naissance de leur premier enfant, Jean-Pierre, Raymond et Lucie aident activement à la création d'un journal et d'un mouvement de résistance qui sera l'un des plus influents du Sud de la France. C'est la création du mouvement Libération Sud, Libération qui n'a pas de rapport direct avec le journal actuel qui a été fait dans les années 60 par Sartre. Hein. Et, euh, et
6: Sud, ni avec le syndicat. Rien à voir
5: non plus, si peut-être quelques actions. syndicat et du journal. Non, non, mais il y a peut-être <rire> quelques actions communes, par contre, de sabotage, je ne sais quoi. Et, et euh, quelque chose qui est très important quand on parle de création d'un journal, c'est que c'était vital pour les réseaux de résistance de pouvoir communiquer et de mettre en place des, des journaux clandestins et diffuser. C'était vraiment la clé. Et c'est pour ça que, que la BBC, qui n'est pas un journal... Voilà, à proprement parler, à, à contribuer énormément dans l'organisation des réseaux, la presse, les, les médias sont là pour ça. Et le couple prend la plume et utilise différents pseudos pour rester anonyme, il ne faut pas se, se faire griller. Et par exemple, Catherine, ça sera le pseudo de Lucie, et Aubrac, pour Raymond, pseudonyme qui, comme vous l'avez compris, deviendra plus tard leur nom de famille comme euh,
6: les d'assauts du précédent épisode. Mmh. Et, euh, et euh, novembre 1942 marque euh, une bascule dans la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie, enfin pour la France en tout cas, l'Allemagne nazie prend le contrôle de la zone libre qui de facto n'existe plus, n'est plus libre. Et euh, les résistants ah, oui. sont alors des, des cibles de la Gestapo allemande et de la milice française bien évidemment, car il n'y a pas que les Allemands qui ont fait le sale boulot. Mmh. Et, et ce, dans toute la France métropolitaine du nord au sud et le... Et puisque le, la France libre, enfin le, les résistances sont organisées dans, dans, les, col dans les colonies à, à Alger notamment. Mmh. Et le 15 mars 1943, la police lyonnaise arrête un agent de liaison inexpérimenté du, du mouvement Libération Sud qui les conduira malgré lui à l'arrestation de Raymond Samuel ainsi que de huit autres euh, camarades.
5: Donc euh, deuxième arrestation pour euh, Raymond Samuel. Lucie est donc sous le choc, elle pense ne plus revoir son mari, il faut rappeler que nous sommes en 1943, époque où les nazis commencent à essuyer plusieurs revers militaires, mais du coup euh, ils sont plus durs hein, avec, euh, vous le savez, l'extermination juive euh, et celle des opposants politiques qui est euh, à son plus haut en fait, euh, sans parler de 1944, mais là on est clairement sur une phase où euh, les nazis pétrifiés vont, vont intensifier leur atrocité. Lucie organise le tout pour le tout pour libérer son mari, ainsi que les autres prisonniers de guerre, malgré les craintes de certains camarades de résistance, euh, qui voient l'ensemble du mouvement Libération Sud se faire... Ils ont peur de se faire démasquer, en fait, par, ces, par cet acte d'évasion, de, de planification d'évasion. D'autres aussi ne veulent pas focaliser toutes les forces sur cette libération uniquement. Hein, voilà. Ils veulent que le, la résistance puisse encore travailler sur d'autres plans, hein, et pas uniquement l'évasion. Lucie fait pression sur le procureur aussi chargé de l'affaire, et c'est ça qui est encore le plus drôle. Elle se fait passer pour une émissaire du général de Gaulle, et le procureur, bah, il cède. <rire> il est flippé Et c'est ça qui fait que Raymond Samuel est sous libération conditionnelle, donc maintenant, ils peuvent s'occuper de, de la libération de tout le groupe. Et là, petit stratagème sympa, ils vont réussir à donner aux prisonniers euh, résistants des faux médicaments qui les rendent en fait malades. Et les résistants sont transférés à l'hôpital. Et c'est pendant ce transfert que l'évasion a lieu.
6: Malé, malais, ah bah ouais, C'est malais, malais. Malais, travaillé. Hein. Ça, ça réfléchit, <rire> ça réfléchit. Mmh. Bravo et, Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisque quelques semaines plus tard, le rebelote. Le 21 juin, le jour de la fête de la musique, oh. Raymond Samuel retrouve Jean Moulin, héros de la résistance et émissaire du général de Gaulle et ancien préfet de, de l'Aveyron. Euh, sont, sont également oui. présents d'autres résistants. La réunion a pour but de préparer la réunification des réseaux de, de résistance du nord de la France. Mais voilà que la Gestapo arrive sur les lieux. Il y a d'ailleurs de fortes suspicions qu'ils aient été aidés par un certain René Hardy présent à cette réunion et qui est miraculeusement volatilisé, échappé du guet-apens. Et donc c'est sûrement lui qui aurait vendu la mèche à la Gestapo.
5: Oui, on n'est pas et... sûr à 100 mais il y, y a de forts doutes. Hein, on n'a pas su retrouver <rire> ce. C'est vrai, hein, on n'a pas su retrouver ce René Hardy et ce qui laisse Bien tout disparu. à penser. Mais il n'y a pas de preuve euh, irréfutable, quoi. Voilà.
6: Et cette arrestation est fatale pour Jean Moulin qui sera torturé. Puis tué sans qu'il ne dise quoi que, ce soit, quoi que ce soit, quelques mots à l'ennemi nazi sous, sous la, la coupe de, de, du fameux Klaus Barbie. Oui. Et une fois de plus, Lucie est désemparée. Mais elle va entraîner une petite milice de frein-tireur pour organiser une nouvelle évasion de, de son mari. Ah ouais, bah, oui.
5: L'expérience, hein. Puis il n'y avait pas que l'évasion. <rire> voilà, jamais 203. Euh, jamais 203, mais quand je disais qu'elle avait de l'expérience en évasion, c'est qu'elle orchestrait aussi d'autres évasions pour d'autres personnes que son mari. Donc elle s'était vraiment spécialisée oui, là-dedans. <rire> Et là, bon, ah, logiquement... Bah, c'est bien ah bah oui, bah, euh, vraiment, elle, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas, qu euh, qu pas rendu service à la Résistance. Tout d'abord, elle souhaite réitérer une évasion par le biais d'un transfert à l'hôpital, hein, puisque, bon, voilà, on l'a vu, ça a bien marché avec son mari, et elle s'est dit que ça remarchera de nouveau. Finalement, ça, elle passe à un nouveau plan, euh, celui de, de rencontrer le terrible chef de la Gestapo lyonnaise, qui n'est autre que Klaus Barbie, comme tu l'as dit, euh, Denis. Lucie est alors enceinte de son deuxième enfant, euh, elle se fait alors passer pour la fiancée de Raymond, alors euh, sous fausse identité de François Vallée. Hein. François Vallée, identité qu'il avait même prise pendant la deuxième arrestation. Donc là, en fait, euh, les, le, la, la Gestapo pense avoir affaire à un certain François Vallée. Elle insiste de tout cœur pour pouvoir retrouver son fiancé auprès de Klaus Barbie. Hein. Elle souhaite se marier en prison, puisqu'on sait, euh, à l'époque, c'était vraiment de coutume, hein, euh, mariage avant accouchement et non l'inverse. Donc elle se dit que c'est implacable. Et elle insiste plusieurs jours pour pouvoir retrouver son mari en prison. Et à chaque fois, Klaus Barbie, des fois accompagné de son chien, non, ne c'était pas un berger allemand aussi, refuse froidement à chaque fois euh, le, le mariage. Il dit que c'est bien fait, il fallait pas, il, y avait, il fallait, fallait pas faire euh, l'amour avant le mariage, etc. Euh, bah c'est comme ça, il crèvera en prison. Voilà, super. Donc euh, là, elle repart désemparée et, et euh, un jour, elle rencontre, voilà, à la, à la dernière rencontre avec Klaus Barbie, elle, le, elle le rencontre un colonel allemand euh, dans le Carlton, hein, c est, c est le, la Gestapo avait réquisitionné cet hôtel. Et euh, par ce colonel, euh, il rencontre également un officier, elle rencontre un officier, qui accueille Lucie euh, quand Barbie n'est pas présent. <rire> Et en fait, cet officier est plus sensible, en fait, beaucoup plus sensible à l'idée de, de mariage euh, avant torture et ainsi de suite. <rire> et euh, ne serait-ce que pour, pour la, la future veuve. Et au bout de la troisième, Tout du troisième fait. échange avec l'officier hein, troisième venu, euh, ce dernier scrute une nouvelle fois l'agenda de Barbie et autorise une entrevue entre Lucie et Raymond. Un jour où le chef de la Gestapo, Barbie, est une fois de plus absent.
6: Et première mission accomplie pour Lucie, qui en profite pour. Il y copresto pour, do, pour donner les plans d'évasion et les consignes à son mari. Le mariage étant accepté par l'officier allemand. Lucie provoque un transfert de, des prisonniers résistants et le siège de la Gestapo au Carlton de Lyon. C'est le moment parfait pour attaquer le véhicule de transport. Mmh. Écoutons la suite racontée par la principale protagoniste.
3: On a rattrapé le camion, on a pris le virage au bout de l'avenue Berthelot. On est arrivé, ça s'appelait Boulevard des Hirondelles, et à la même vitesse, on a roulé à la même vitesse, à la hauteur à peu près de la manufacture des tabacs. Et le chauffeur qui était vraiment un professionnel, a appuyé sur le frein et le démarreur quand il a été touché. Et le camion s'est arrêté presque tranquillement, on avait des silencieux, L'équipe derrière ont vu un arrêt logique, ils n'ont pas cru une attaque, ils sont descendus. <rire> Raymond est descendu trop tôt, les copains étaient en train de s'occuper de ceux qui étaient derrière, il a été blessé, et il était libre.
5: Et voilà, il était libre, tout simplement. C'est pas est... grave ah, s'il était ouais. blessé. Hein. Et euh, heureusement pour ouais, lui.
6: Ça, ça se récupère.
5: On était. Non, non mais la balle a, a touché la tête, au niveau de la joue, et elle est ah ressortie oui. pas loin de la carotide. Et heureusement, c'était euh, superficiel, on va dire. Hein, c'était sous contrôle, pris par l'émotion de l'évasion. En plus, euh, il a pu rester en forme pour terminer l'évasion et, et se sentir de nouveau libre. Voilà.
6: Waouh! Et Boulevard des Hirondelles, donc le lieu où il a eu l'évasion. C'est le nom d'un film aussi sur cet épisode de 1992.
5: Avec euh, si Carole je... Bouquet et... Euh, J'ai oublié l'autre personne qui jouait euh, dans ma nom des sources. Euh, ça reviendra. <rire>
6: Daniel Hotel. Daniel Hotel, ah, c'est un autre film. Et euh, ça, c'est un autre film sur, de Claude Berry sur, euh, sur Lucie Aubrac qui raconte aussi cette histoire. Il y en a d'autres. Mais je crois que ça s'appelle Lucie Aubrac le film. <rire> voilà Avec, euh, Daniel Hotel, si, si tu nous écoutes. <rire> On te salue. Et euh, donc euh, <rire> après cette spectaculaire évasion, Raymond et Lucie Aubrac ne vivent plus ne vivent plus que jamais cachés, forcément. Vont de Maquis en Maquis et parviennent à rejoindre la résistance à Londres. Nous sommes alors en février 1944. Et euh, euh, histoire de faire les choses, de se compliquer les choses, elle accouche <rire> quelques jours plus tard. Ah oui, mais c'était d'ailleurs <rire> l'objectif,
5: hein, c'était d'arriver à Londres pour pouvoir accueillir la petite Catherine au, le, au bon moment, quoi.
6: Tout à fait. Enfin, Peut-être qu'ils euh, ne savaient pas que c'était une fille euh, à l'époque. Non. Et donc euh, Catherine, c'est euh, le nom de la fille, euh, euh, qui était le, le nom qu'utilisait Lucie pour, pour ce, en tant que résistante, donc, oui. euh, tout simplement. Et euh, Lucie et Raymond sont devenus Aubrac, sont des héros pour la résistance. L'évasion est relatée dans la presse clandestine, mais également à Radio Allégée et à Radio-Londres, diffusée par la BBC. Elle est invitée plusieurs fois même à prendre le micro pour mobiliser euh, la résistance et encourager plus particulièrement les, les femmes. Euh, écoutons un enregistrement d'époque, une émission de Radio Londres où Lucie Auraque raconte le fonctionnement de la, de, le Maki. du maquis et la prise du maquis, tout simplement. Donc euh, Radio Londres. pour L'arrivée dans
0: laisse. un maquis n'est pas chose commode. Qu'il s'agisse d'un chalet de montagne, d'une cabane dans la forêt, d'une grotte au flanc d'une colline... Il faut, pour l'atteindre, traverser des fourrés, escalader des pentes, cheminer le long des sentiers cachés. Les sentinelles barrent le chemin dès que l'on approche du maquis. Sans le mot de passe, vous n'allez pas plus loin, et votre retour même est improbable. 15 à 20 jeunes gens vivent là, cachés, venus de tous les horizons de France. Trois Alsaciens, que l'uniforme allemand sur le front de Russie ne tentait pas, deux fondeurs des usines de Lille, des paysans de Saône-et-Loire, un instituteur de Lyon. Dans la lutte où ils vivent leur vie de réfractaires pleins de courage et d'espoir, le atelier d'armes près de la porte indique que l'inquiétude est constante et que dès l'alerte donnée, tout le monde répondra présent. Mmh.
5: Et puis voilà, c'est très frappant. Et puis on peut voir ça malheureusement aussi dans des guerres beaucoup plus modernes de voir... Un mélange okay. de, de, de personnes de, de, qui, qui voilà qui venant de différents milieux culturels, sociologiques, de tout ce que vous voulez, et qui se retrouvent là euh, liées euh, et prêtes à partir au combat à tout moment. Donc euh, super intéressant. Et dans
6: dans l'extrait, on voit bien la voix de la prof d'histoire. <rire> c'est très calé, très.
5: Mais c'est pour ça que <rire> voilà, elle intègre le comité exécutif de propagande de la France libre pendant que son mari, d'ailleurs Raymond, le remplace à Alger à l'assemblée consultative provisoire, pendant qu'elle se remet de son accouchement. Et lors d'une nouvelle intervention à la BBC dans l'émission « Les Français par l'autofrançais », Lucie n'hésite pas à mettre en avant le rôle plus que jamais crucial des femmes dans la Résistance, et elle le souligne ainsi.
6: On n'a pas trouvé l'extrait, donc c'est ma voix, de point et les guillemets, dans... Dans la grande armée sans uniforme du peuple français... Fais-la normalement. Dans la grande armée uniforme du peuple français, la mobilisation des femmes les place à tous les échelons de la lutte. Dactylo, messagères, agents de liaison, volontaires même de, de, dans les rangs des groupes de francs et francs-tireurs. Patiemment, modestement, les femmes de France mènent le dur combat quotidien.
5: C'est ça qu'elle veut souligner. C'est que euh, pendant que... Pendant que les hommes sont au combat, et quoi il n'y a pas que des hommes, on le voit, en tout cas il y a des femmes qui sont, qui sont derrière, qui assurent toute la logistique, qui assurent les affaires courantes et qui assurent même la résistance, et euh, elle, elle les met en avant, et elle les motive, hein, ça, la propagande utilise aussi Lucie pour pousser justement si, les femmes à, à s'impliquer dans la résistance... Et finalement, ça va de pair. D'un côté, il euh, y a un intérêt euh, des, des mâles euh, résistants à ce qu'il y ait plus de monde pour les aider. Et de l'autre côté, Lucie voit un intérêt pour l'émancipation de la femme. C'est ça qui est super intéressant.
6: Et elle n'avait pas le droit de vote à cette époque, rappelons -le.
5: Ah oui. oui, et puis ils vont, elles vont le, rappeler, le, le faire rappeler <rire> juste à la sortie de la guerre. Et puis c'est justement en 1945. Euh, et c'est à ce moment-là où le couple adopte officiellement le patronyme d'Aubrac, que finalement euh, on leur a tous donné euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, comme, on, comme tu l'as dit, il hein, y a des les Dassault aussi euh, s'appelaient. Euh, euh, je ne me rappelle plus euh, de, de, de l'ancien nom de, de, de Marcel Dassault. Euh, mais voilà, il y a une vague comme ça de. Bosch euh, Marcel Bloch Bloch, pas Bosch. Marcel Bloch, exactement.
6: Bloc. <rire> non, pas Bosch, plutôt l'inverse. Euh... Oui. — Non, mais il y en a plein. Même le Premier ministre Couf de Murville et tout ça, Chaban Delmas et tout, c'était des noms de résistance, en fait, qu'ils ont gardés après
5: C'est ça. C'est presque... Il y a peut-être un côté honorifique, peut-être aussi un côté... On va, on, va, on va tourner une page. Et un côté, voilà, on part sur de nouvelles bases avec des patronymes qui ont du sens derrière pour eux. Et voilà. C était, c était, ça se faisait beaucoup, comme tu disais, à l'époque. Et pendant que Raymond siège cette fois-ci, toujours enfin à Marseille, mais en tant que commissaire régional de la République, euh, rappelons que ce poste permettait de veiller au retour de la République démocratique sur le terrain. Hein, C'était vraiment des gens qui étaient nommés à ce que finalement le cours des choses reprenne euh, avec des valeurs euh, françaises républicaines. Lucie reste à Paris pour s'occuper de différents postes et elle siège notamment à l'Assemblée consultative. Et euh, avant de passer euh, à l'engagement postérieur qu'aura Lucie euh, dans, en tant que femme et résistante, euh, bah, du coup, Denis, tu as fait une progression musicale exceptionnelle, hein, puisque du coup, tu vas nous présenter <rire> la <rire> musique qui arrive.
6: Bah, C'est une chanson euh, mexicaine, je crois, qui s'appelle « Lucie », donc euh, « Lucie », de David Bisbal et de Rosario, une chanteuse. Un petit okay. extrait d'un concert.
5: Ça marche, extrait d'un concert on écoute ça, il est... Donc on a eu
6: Raymond et maintenant on a Lucie, voilà, voilà. parité.
5: On, on écoute cette chanson bien émouvante, il est 18h42 sur Radio-Temps Rodez. On se retrouve juste après pour écouter la fin de l'émission sur Lucie et un peu Raymond au braque.
2: Esta canción para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carata de amor que se lleva al viento pintado en mi voz a ninguna parte. A ningún bozo
7: No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Esa luna llena si arañaba el mar.
2: si alguna vez fui nave de paso, golpe no de todo para anidarte aquí en mis brazos, si alguna vez fui bello y fui bueno, en tu cuello y en tus senos. Oh,
7: oh, oh, si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después te de amarame. Fue por tu amor, Lucia, lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra uh, uh,
2: se acuesta en mi cama con la oscuridad, mira Rosario, entre mi almohada
7: y mi soledad, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si, hoy busco en la arena, esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, faut pour ton amour, nos
2: cœurs.
5: C'est Lucia, de David Bisbal et Rosario, hein, dans un concert, euh, voilà, session live très très émouvant, et on, il nous reste un peu moins de, de 14-13 minutes pour terminer cette émission en beauté, où là on va parler de, de l'engagement qu'a eu Lucie euh, après la seconde guerre mondiale, n'est-ce pas Denis
6: Donc tout à fait, donc son premier engagement c'est à 33 ans de publier sa biographie en 1945. Bi 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 biographie autobiographique est largement romancée et donc inspirée de son passé récent de résistante. Au sortir de la guerre, Lucie Aubrac milite fortement pour la réintégration du PCF, parti communiste, alors interdit sous Vichy et parti illégal. Mmh. Elle s'est même présentée sur la liste de Valdec Rocher en Saône-et-Loire, dans son patrimoine d'origine, en 1946, mais troisième sur la liste, elle n'a pas été élue. Au lendemain de la guerre, donc 1945-46, Lucie Aubrac occupe quelques occupations officielles, comme par exemple rapporteuse d'une commission parlementaire qui allait voir le, le vieux maréchal Pétain condamné en prison à vie sur l'île Dieu. Et elle était la seule femme de cette délégation qui allait voir le vieux maréchal. Et donc, extrait raconté par Lucie Aubrac toujours.
3: J'étais la seule femme dans cette commission. En plus, j'étais rapporteur. Et, et pourquoi J'étais historienne, alors on a trouvé Charles Serre qui était un démocrate chrétien, était, on était co-rapporteur, lui il était rapporteur, bon, parlementaire proprement dit, et moi en tant qu'historienne, puisque normalement je devais savoir ce que c'était que faire des enquêtes et régler des problèmes, on est arrivé à l'île Dieu pour voir Pétain, il a dit « pas la femme ». Et je, je ne suis pas rentré. les gendarmes ont dit « vous rentrerez pas, le président ne veut pas ». Et ce sont que mes camarades, que les, les parlementaires qui sont entrés, discuter avec Pétain, lui poser des questions. « T'es gratteux d'ailleurs, j'ai rien perdu ». Mais enfin, il y a eu cette accepté par les parlementaires avec qui j'étais, acceptant que je reste assise sur la, la chaise des gendarmes qui les accompagnaient auprès de, de Pétain condamné. C'est assez exact. Moi, je crois que c'est la première fois où je me suis sentie brimée sur le plan féminin.
5: Voilà, c'est très intéressant, hein. un témoignage très intéressant. C'est vrai que le contexte est particulier. Ce qui hein.
6: est intéressant, c'est que le, les flics appellent Pétain le monsieur le président, alors que, bon...
5: Mais, euh, ouais, ils ont du mal à tourner la page. En tout cas, là, elle ressort fortement, elle ressent hein, que le monde a repris son cours... Et que pendant la résistance, elle était traitée plus ou moins à égal avec les hommes en tant que femme, c'était bien utile. Or à la libération, les, les vieux mots sont toujours présents malgré le droit de vote autorisé aux femmes dès 1944. Et Lucie Aubrac reprend son métier de professeur, tout calmement. Euh, voilà, elle retrouve ses premiers amours et en tant que femme, forte de caractère et libre. Elle ne pouvait pas se conformer aux mondanités d'un poste officiel. Au final, ça lui va bien. Cependant, ses engagements continuent. Et en tant que cofondatrice d'un mouvement de résistance, elle a le droit de publier un journal car rappelons qu'à l'époque, le contrôle du nombre de journaux et de, de médias était très réglementé. Hein, même euh, si on prend La Dépêche, euh, enfin, à l'époque ça s'appelait La Dépêche, et même ce média a dû changer de nom, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça s'appelle La Dépêche du Midi. Elle a dû changer le nom parce que euh, bah, des, des, des représentants de La Dépêche à l'époque avaient collaboré avec, euh, avec, euh, avec les Allemands, et euh, pour pouvoir republier, euh, ils devaient changer un minimal le, le nom. Voilà. <rire> Petite anecdote, Denis. D'accord.
6: Euh, très bien. Merci. <rire> merci, merci. Et euh, elle va créer, euh, donc, euh, Lucie Brac, un journal féminin et féministe, avec son attribution papier, donc le droit de, de publication. Et euh, car elle a été offusquée que les deux seules publications adressées aux femmes à son époque était seulement dans le but d'expliquer comment faire des pâtes et de rapiécer une chemise, etc., <rire> selon oui. ses mots. De, donc, euh, en tant que prof, elle ambitionne, via son attribution de papier, de donner une autre éducation aux femmes lectrices. Par exemple, elle explique comment marche la sécurité sociale, nouvellement créée, mm. euh, les droits, que, quel est le rôle des syndicats, etc., etc. Donc, euh, pour conscientiser les femmes, et non pas juste apprendre à rapiécer et faire cuire des pâtes. Et oui. la vision de féminisme de l'égalité promue par Lucie Aubrac, forte de son expérience de résistance, était trop en avance sur son temps. La publication qui s'appelait privilège des femmes ne connut que 13 publications et a dû se saborder, donc faire faillite devant aussi la pression des autres publications féministes qui féminines, on va dire, qui disaient mmh. « vous pouvez pas dire ça » et tout ça. Ouais, C'est pas pareil. Et qui étaient, euh, déjà plus installés, donc, qui ont aussi fait en sorte de couler le, le nouveau venu, donc 13 publications, et merci, au revoir.
5: Lucie Aubrague dénonçait aussi dans ses éditos l'hypocrisie du discours d'époque, de mise en avant publiquement du rôle des femmes dans la résistance à l'ennemi, mais qu'au niveau des décorations, on, presque seulement des hommes ont été décorés, hein, donc de voir <rire> ce petit écart est complètement hypocrite, et dans les années 50, avec bien d'autres comme euh, Germaine Tillion, elle écrit dans la revue « Histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Ses écrits ont, ont avant tout une portée scientifique, où euh, Lucie Aubrac euh, était euh, agrégée en histoire, hein, bien sûr, mais euh, elle a aussi eu la volonté de remettre l'église au centre du village, une hein, expression qu'on aime beaucoup, réhabiliter quelques idées que le récit national des années suivant euh, la guerre, ont pu oublier euh, ciment. Et voilà, elle remet, comme tu l'as dit, euh, Denis, comme tu l'as écrit, « L'église au centre du village ».
6: Voilà, et dans son bouquin, euh, notre bouquin, « Cette exigence de liberté » de 1997, Lucie Aubrac écrit « Je pense que le rôle des femmes dans la résistance finira par être reconnu, mais l'histoire de cette insoumission féminine est très difficile. Les femmes sont aussi victimes d'idées générales. Une femme qui héberge un maquisard, qui lui donne à manger, fait acte d'humanité... On ne donne pas la même valeur à son geste. Cette résistance au quotidien n'est pas très médiatique. Et ceci est écrit donc en 1997, <rire> 50 ans après la fin du conflit. Ouais, donc, il y a du euh, temps qui est passé en <rire> plus. Ouais, voilà que le travail est pas même en 50 ans, tout n'a pas été euh, terminé. La ouais. justice n'a pas été rendue. Exactement. Un acte comme ça, simple comme elle l'écrit, on dit, elle fait preuve d'humanité, c'est normal. Alors qu'en fait, c'est un acte courageux de résistance.
5: Oui, je pense que ça Autant continue. Que porter
6: un journal, euh, quelqu'un, et ainsi de suite.
5: Je pense que ce combat et il bon. continue encore aujourd'hui. Hein, on le voit. Et euh, Lucie Aubrac est affectée euh, au lycée Racine, puis au lycée d'Enghen, c'est ça? Euh, lycée d'Enghen. Il euh, y a e n g h i e n Vous ferez vous-même votre prononciation. C'est un lycée expérimental. Non, c'est
6: Engen. Engen, Engen. tout simplement. <rire> le, euh, sous Napoléon, c'est qui a assassiné le duc d'Engen, ah. qui, 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 qui était représentant des royalistes.
5: Alors si le tout spécialiste simplement. de Napoléon le dit, <rire> je le crois euh, volontiers. En tout cas, ce lycée d'Engen, euh, c'est un lycée expérimental qui, euh, qui, qui, voilà, qui sied euh, plus euh, à Lucie, euh, qui plaît plus à, à Lucie Aubrac, hein, et en parallèle. Lucie et Raymond sont très actifs dans le mouvement international pour la paix et c'est le cas dès 1948, à la sortie de la guerre. Ils sont présents à Stockholm lors du fameux appel de Stockholm, tout simplement, hein, voulant l'interdiction totale de la bombe atomique. On voit que c'est un peu compliqué toujours aujourd'hui. Et euh, en 1946, <rire> le couple Aubrac donne naissance à Elisabeth, troisième enfant donc, dont le parrain n'est autre que mine voilà, en personne. Et euh, les deux premiers enfants sont nés euh, durant la guerre, en 1941 puis en 1944, on l'a vu tout à l'heure. Et donc là, euh, une enfant euh, qui naît euh, en dehors euh, de la guerre est euh, en plus baptisée avec une personnalité euh, remarquable.
6: Tout à fait. Et euh, euh, en 1958, en désaccord avec les politiques nationales et internationales des partis communistes, le couple Aubrac part vivre à Rabat, au Maroc. Lucie Aubrac continue d'enseigner. Et Raymond, lui, crée avec des amis communistes le BERIM, Bureau d'études sur les relations économiques Est-Ouest. Et en 1964, donc six ans plus tard, Raymond Aubrac devient fonctionnaire à la FAO, donc le programme d'alimentation de, des Nations Unies, à Rome. Et donc le couple part s'installer dans la ville éternelle pour suivre la position du mari. Et, et Lucie devient prof au lycée Chateaubriand, mais là c'est plus compliqué. Et donc à 54 ans... En 1966, après 18 ans de, de professorat, d'après de, 18 annuités, elle fait valoir ses droits à la retraite.
5: <rire> ouais, C'est peut-être plus le cas euh, aujourd'hui, mais en tout cas, euh, lycée Chateaubriand, lycée français. Hein. Et en 1976, ouais, ouais. lorsque Raymond Braque fait aussi valoir ses droits à la retraite, euh, le couple part en temps à New York, puis finalement, ils reviennent à Paris. Et leur engagement se ralentit avec l'âge, mais, mais bon, on l'a vu qu'il perdure, hein. les extraits qu'on a mis de l'émission le prouvent. Il s'engage auprès de la Ligue des droits de l'homme, et en 1981, il se prononce publiquement pour l'élection de François Mitterrand. En 2000, Lucie Aubrac publie « La résistance expliquée à mes petits-enfants », livre qui a eu un vrai succès hein, et qui a été enseigné dans de nombreux établissements et qui certainement l'est toujours. Et en 1999...
6: Moi, on l'a enseigné au primaire, ouais, voilà. je m'en souviens de ce bouquin.
5: Et ça, ça a l'air voilà, d'avoir marqué. Et en 99, à 87 Exactement. ans, elle fait un tour des lycées de France pour discuter avec des étudiants qui passent le bac sur ce que signifie l'acte de résistance et expliquer son témoignage. Et on en a d'ailleurs diffusé les extraits au début de l'émission.
6: Tout à fait. Et donc en 2006, 94 ans Toujours vivant, toujours debout. Lucie Aubrac signe même un appel de ré des résistants au mouvement anti-CPE. Ah ben bah voilà, allié. De De, de Villepin. Oui, la belle <rire> voilà. époque. Hein. Elle aide la jeunesse à, à se soulever contre deville <rire> <Et> <rire> pas Elle n'est pas dans la rue, mais elle a posé son nom quand même. Qui, 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 rien que son nom était plein de signification, évidemment.
5: C'est
6: ça. Et euh, donc, euh, elle s'éteint quelques mois plus tard, en, le 14 mars 2007. Raymond Aubrac, lui, tient un peu plus longtemps et décède en 2012. Lucie et Raymond Aubrac ont été distingués donc, de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, des palmes académiques aussi pour euh, Lucie Aubrac. Et aujourd'hui, plus de 50 établissements scolaires portent le nom de Lucie Aubrac. Et, et aucun en Aveyron, je crois pas.
5: Comme pas encore. <rire> et, euh, ben, et, ouais, Lucie
6: et Raymond Aubrac n'était pas Aveyronné, euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser.
5: Lycée Lucie Aubrac, euh, à Courbevoie, où un certain ami, euh, qui s'appelle Stéphane, euh, nous a sifflé, soufflé euh, l'émission <rire> du jour, et, et finalement, on le remercie. Quoi de mieux Tout que de fait. terminer avec une reprise de, de Muse et le titre uh, The Resistance, n'est-ce pas, Denis
6: <rire> Tout à fait, par un groupe croate qui s'appelle euh, Deux de Cello, donc deux cellophones, un groupe de Croatie. Allez, ah, on écoute euh, ça. La Résistance you mm -hmm.
5: Et voilà, c'était un euh, petit extrait. Il nous reste euh, une minute pour conclure sur cette émission euh, sur Lucie Aubrac et son mari Raymond. Merci euh, Denis euh, d'avoir euh, vraiment réalisé, cette, euh, enregistré cette émission dans le studio de la radio euh, colombienne. J'espère que les auditeurs ont apprécié. En tout cas on a essayé de faire notre maximum
6: j'espère que le son sortira bien
5: ah, on, on l'espère aussi
6: euh, c'est aussi un endroit où un studio d'enregistrement pour des, des artistes locaux donc.
5: tu es un artiste euh, à part entière Denis tu as ta place <rire> ouais. merci merci <rire> on se
6: retrouve le, le mois prochain oui le mois prochain euh, qui si risque d'être un peu décalé ça risque de passer la première semaine de juin et non pas et non pas la dernière de, de mai on s'excusera en avance mais, mais on sera là quand même dans, dans quatre semaines
5: a bientôt, bonne soirée à tous.